0: Oko je dobro z vysokých katiér. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, tu je minus 2 stupne, neviem ako u vás máme 9. decembra 2021. Vítajte pri počúvaní prelácie, ktorá sa dotýka veľmi vysoký výšok. A aby sa to regulovalo, tak aj občas veľmi hlbokých hlbok, no aby medzi tým niečo bolo aj normálne, snáď troška humorné. V dnešnej relácii si troška posvietíme na to, že a sme niektorí aj bojovníci, to je tak prvej časti relácie, kde si vysvetlíme Ježišovo slovo, že by sme mali robiť aj nejaké násilie, aby sme dobili Božie kráľovstvo, aby sme túto vetu správne pochopili, lebo beda nám, keď ju ignorujeme, alebo zle pochopíme, zle vysvetlíme, zle aplikujeme. A druhej časti si niečo povieme o prorodstvách, ktoré dostal jeden kniaz, Michael, z hora. Troška si na to posvietíme po budúcich veciach. On je taký asi z kniazov katolíckých momentálne najosvietenejší, tak zistíme a skúsime porozmýšľať, či je to ten správny duch svetý, alebo nejaký duch, ktorý nás len chce doplašiť ešte viac. V tretej časti sa nám prihovorí jeden pán Farar, slovenský, ktorý hovoril svojim veriacim veľmi rozumne. Tak si ho vypočujeme. Som rád, že tu je nejaký iný hlas. Až v tej časti, ak budete chcieť, zavolajte, napíšte, dámku otázku, nejaký múdry výrok, alebo mi klodňaj vy nadajte. Ak to bude znesiteľné, odvysielateľné, tak to skúsim aj skomentovať. Čo ste toto paparár zase za obrázok dali? Však toto zase zdeúctiujete, pápeža pratiška ako fotomontážo ale pán Desider to není fotomontáž to je normálny reálny obrázok nájdete to na internete to sa so stalo pápež si podával všelikým ruky tak si aj s týmto Spider-manom podal ruky no ale toto patekad je urážka ako toto môžete vy propagobať no čo by aká urážka si myslíte, že okolo pápeža sú všetci svetí, však on podáva roky všelijakým politikom, aj v hríchu žijúcim ľuďom a nejakým komediantom, ktorý mu tam prídu občas zatancovať, alebo takýto šašok, ktorý sa oblikol do kostýmu a možno potom tou Je to aj zaujímavý človek. Úprimný dobrý, len jeho maska. Pozrite tú veľkosť toho pápeža Františka, že on si nepodáva roky len so seberovnými, ale aj s, takým, takouto, s takouto akože spodinou ľudí na okraji. No, ale toto by sme na ľudíku 9 nedopustili, keď tam bol takúto úražku. A kde ho nestáciu najvyššieho duchového úradu? A spamätajte, kde je vaše kniažské svedomie? Je pán dezider, kresni. Vidím, že sú aj medzi vami Rómami bojovníci za pravdu. To sa mi páči, chcím vás oceniť. No, ale musím aj skonštatovať, že ste taký jeden z povrchofilov, ktorí najprv milujú vrchnosť a potom povrchnosť. A tá povrchofília ich takto poznačí, že bojujú za veľmi smiešné hodnoty. Za niečo, čo není problém. Toto není problém, táto fotka. Ani podanie ruky. Nejakému Spidermanovi alebo nejakému politikovi, ktorý á, možno robí a hriešné žieť, tak to by obýmal aj prezidentku Argentíny. Prijal ho. A tam presadzuje v Argentíne homo so On ho prijal, že sa objeli, usmieli. Tak ako ľudia sa stretli, znášajú sa, ale keď ide o tie hodnoty a konfrontáciu. To nemusí všetko pápež robiť, čak má na to aj biskupov, aj kniazov, nech bojujú. Pápeže na to, aby bol pontifexom, čiže staviteľom mostov, s každou krajinou, s každou kultúrou, s každým náboženstvom. Nečudujte sa, že je na arabský polostrov do Abu Dhabi, kde si podpísal už aj s moslimami, my sme s nimi 1400 rokov zapasili. vojny, viedli a my sme teraz prímeri. A však pápež, dobre, že robí takého pontifexa, staviteľa mostov, pre je to, vidí na každom niečo aj pozitívna. No a keď chcete vy zabojovať, a sa do nejakej hriešnosti, falušnosti, bezbožnosti, komedianstva. Nech sa vám páči. Prečo by to všetko musel pápež robiť? Čak robte aj vy niečo, bojujte, nebuďte zbabelci a nežiadajte všetko od pápeža, aby robil za vás. On má tiež svoj cestu, svoje svedomie, svoj štýl. Tak ho nechajte. On robí ako vie. To, že to není až tak bojovné, ako by sme možno od neho čakali, aby zaburácal, aby povedal vám bezbožníci, no asi nemá takú povahu. Asi netúži byť nejak tak konfrontačne s týmto svetom naladeným alebo s bezbožnosťou. Robí, čo sa mu dá. No a my si môžeme zobrať to dobre, čo nás oslovuje. Príklad a to, čo vidíme, že nerobí celkom to alebo troška inak, ako Jan Pavel II či Benedikt XVI, no tak si zober príklad z druhého pápeža a nech sa páči, je zleva veľkého, keď chceš. Však tých pápežov bolo viac, každý je trocha iný a každý oslovuje iný typ ľudí a ponúka tú katolicitu troška iným spôsobom. Čo by som vás, milí môj poslucháči, poslucháčky, upozornil, na viac spôsobov sa tu vraciam k tej prapôvodnej veci, že po tomto živote nás všetkých čaká väčší život, všetkých, aj ateistov, aj diablov, všetkých, aj dobrých, zlých, prímerných. A budeme sa deliť na tri skupiny. Ja osobne sa prikláňam k tomuto modelu, volá sa to model katolícky, že pôjdu jedný do pekla, do očistca a do neba. Ak niekto s týmto modelom úprimne nesúhlasí, nech sa vám páči, máte napríklad protestantský model, kde skončíme buď v pekle, alebo v nebi. Buď alebo. To je protestantský štýl. Už nikoho za to neupalujeme. Nech sa páči, keď úprimne si myslíš tak o týmto smerom. Keď si ty myslíš, že všetci skončia v nebi, no tak vyznávaš nejakú ezotériku, ľubivú. No tak nech sa ti páči, môžeš si to zvoliť, ale ja mám, máš na to právo, ja mám právo zase ti povedať, že to není cesta, že to není cesta tá najsprávnejšia, že sa mýlíš. Tak dnes sme nazvali tých, ktorí idú do pekla i další. Tí, ktorí vyznávajú očistcové hodnoty a milujú nadovšetko, nie pána Boha, ale očist, očistec a vlastne, vlastne nejaké seba zahambenie, seba prznenie, e, seba vytunelovanie. Nech sa páči, končite v očistci. Nazývam vás pacifisti v dnešnej relácii. Za socializmu sme vás volali pacisti, ale lebo tu bolo nejaké hnutie pacem in deris. To boli kniazy, vraj štvrtina, niekto hovorí tretina kniazov, bola veľmi silno naklonená komunistickému ateistickému režimu. No, boli s nimi za dobre chodili tam po kadejakých schovodzách, ktoré sa volali pacem in teri, spokoj na zemi. No a ne- nekonfrontovali sa s tými komunistami. Spolupracovali, mali z toho výhody a mali účasť aj na ich zbobnoti, aj na ich hriechoch a tak aj mnohí v Hambe dopadli. Opíli sa totiž mocou tohto sveta. Vtedy volali pácisti, dnes ich voláme pacifisti. Jan Pavel II to pápež slovanského pôvodu, ktorý tu má veľkánskú úctu dodnes a bude ho mať pravdepodobne navždy aj v nebi, tak veríme. Ten raz sa vyslovil, keď mu povedali, že kresťan, kniaz nesmie byť vo vojsku, to nesmie tam chodiť žiaden kňaz, však tam sa zabíja. A to kniaz nesmie, alebo církev nesmie viesť žiadne vojny, to je úplne pomílené. Tak on povedal, na no, tak sa zamyslel a povedal, aj verejne je to dostupná informácia, je to citát, je, že my nesme pacifisti. Pacifisti, to sú dnes jeho vystí, ktorí vyznávajú, nechodia ani na základnú vojskú službu, vyhýbajú sa ako vedia, nechcú držať zbraň, nechcú bojovať, považujú tento svet za skazený diablom poznačený a žiadnu vojnu oni neuznávajú. No a ak som jednému povedal, ak máte manželku, počúvajte a príde nejaký blázon, ktorý začne tú vašu ženu napadne, chce ho znásilniť, vaše dieťa chce zabiť, tak sa budete na to nemo prizerať, ako svedok jeho vol? Že nie. Že by som tú ženu bránil. No vidíte, tak čo sa tu hráte na pacifistov? Však aj vy ste bojovník. Však to dá normálna, prirodzená ľudská reakcia, že keď vás niekto napadne, robí vám násilie, a vy chcete zachovať slušnosť, ale on sa nedá, on, on blázon, no tak chytíte nejak, nejaký Konára začnete ho mlátiť v sebaobrane. A to je ta svetá vojna obrana, ktorú my v cirkvi teda máme. Občas by sme mali pripomenúť, že treba aj obrannou vojnu, keď nám niekto vytýka, že ste zlyhali, lebo ste robili kryžiacké vojny. Niekoľko tých výprav bolo. Pán biskup Halkov, historik, veľmi pekne raz vysvetlil uh, vo verejnom priestore, že vojny voči moslimom, agresívnej časti moslimskej viery. Vtedy, pred tými 800 rokmi, 900, bola sebaobrananá vojna kresťanských panovníkov. A aj svety Bernard Sklervo, aj ďalší, aj svätí pápeži žehnali, pretože tam, kde sa vo Svetej zemi žilo, pokojne sa tam staročia, Stáročia žilo, tam nejakí seldžudskí turci agresívnym spôsobom ako islamský štát začali ponižovať, urážať, popravovať, znásilňovať a kresťanská Európa mala povinnosť sa brániť a použiť svetu obrannú vojnu krížových výpravách. A k tomu nevieš, čo ja to rozprávam a obviňuješ církev z toho, že sme nejakí vrahovia doštuduj si to, netáram ti. Ak nechceš by to je taký povrchofilný názor, že cirkev je veľa zlá a viedla vojny, ale však e, t- treba rozlišovať. Niektorá vojna bola agresívna, čiže hriešna, diabolská, a niektorá vojna bola obranená. Tak ako niekto sa vrhne bez príčiny na druhého človeka a vedie vo nemu vojnu hriešnu. ten človek nemá byť pacifista, nemá si nehať mlátiť po hlave lebo to je psychiatrická diagnóza, ktorá sa volá masochizmus, keď sa niekto neha urážať, ponižovať, šliapať, dúpac, násilňovať. Však to je chorý jedinec vymletý a tá jeho pokora, obrovská je pokorou v palošnom. Nie pravou. Ty máš povinnosť sa uhnúť, odísť, brániť. Nenehať sa mlátiť po hlave. Nenehať si ubližovať, pretože ty nie si hoci kto, nejaký, nejaká chôbka nešťastia, ktorú hoci kto môže zahrabať po Ak si krstený, tak si chrám Boží, si Božie dieťa. Aj tvoje telo má byť tvoj bližný, ktorého máš milovať, pretože to telo patrí Bohu. A ty to telo napríklad máš brániť svoje, svojich detí, svojej ženy, svojej krajiny. No a keď napadnú nás bláznino, tak ich musíme spacifikovať. Tým svetým bojom. Toto robia zdravé, to tí, čo majú zdravú spiritualitu a chcú ísť do neba, v skutočnosti fakt nemôžu byť pacifisti, takí, čo milujú len pokoj a bezbolesný priebeh, ale musia spraviť sebaobranenú vojnu. To im káže svedomie a to na to treba prestať byť malým chlapcom, prestať vyznávať falošné kresťanstvo, ktoré má začína to tiuťuli, tiu, tiu, muťuli tiu, a v dôchodku to končí nejakými ťapy, ťapy, ťapuškami s nejakými diablami, ktorí sú pri moci a robia zlé to je na posmech takéto kresťanstvo. To není pravá viera. Na 100%. To není pravá viera, pretože to nebudí rešpekt, nebudí to úctu a je to taký pacifizmus do extréma idúci, že to už je judášské zradenie viery. Aj na to musíme dať pozor, aby sme neboli pacifisti a judáši. Judáš, to nebol Mohamedán ani budhista. ani jehovista. Bol to rímsky katolík, tak by sme povedali, pravoverný Žid vtedajší, ale už bol pri Ježišovi a vysvetil ho pravdepodobne aj za biskupa. Na poslednej večeri bol účastný na svetej Jomši a príjmal sveté príjmanie od rúk Ježiša Krista. svetokrádežne príjmu. A Ježiš mu povedal, ak chceš to urobiť, čo máš robiť, choď rýchlo urob to. A oni a utiekol a nevedeli, prečo odišiel, nevedeli, že ho zradí. Nevedeli, aké má plány. Judáš to prezradil na ňo jeden jasnovidec z Ciprusu. Nedávno bol pápež v Cypruse a tá najzaujímavejšia osoba, ktorá vydala knihy rytuši vyšli v Slovenčine, Češtine, podsta slunci, tá kniha volá sa Daskalos. Tak on je ževraj jasnovidný a videla Judáša z tej knihy života z Protonácie či z Akašickej kroniky. Videl ho a ževraj mal pre Ježíša korunu kráľovskú a chcel, to bol plán Judáša a bol pre Ježišovi, on veril, že on je Mesiáš, veril, že je ten zoslaný Bohom Pravý prorok, ten, ktorý zavládne na tróni a povede židov do, do obrovského čohosi svetovlády, bohovlády, také niečo mal a bol pri ňom, pomáhal mu, videl tie zázraky, ale nemal v sebe pokoru. Pracovala v ňom pícha. Bol to špekulant, ktorého egoistické zámery boli tisíckrát dôležitejšie, ako zámery nebeského otca. A chcel veľmi rýchlo urobiť z Ježíša kráľa, kúpil mu vraj korunu, to ve vanili,ach nemáme, ale to zaujímavá informácia, možno sa vám zíde. A mal taký plán, že on ježiša zradí vraj. Prišiel tam s vojskom, ježiša zajali, boska Ježíša. Pán ježiš mu povedal, Judáš, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka. To keď muž začne boskávať muža, to je tiež symbolika, že už sa niečo nezačína dobre. Hor naopak. Ježiša zajali a Judáš pravdepodobne predpokladal, že Ježiš bude robiť zázraky, že sa bude brániť a že ich zmetie, zdrhne ruku a všetci popadajú. To sa aj stalo tam v zahrade. A že vraj niečo povedal povedal ja som a popadali tí vojaci. Judáš predpokladal, že tá božská moc bude v ňom pôsobiť a všetci padnete na zadok, všetci a uvidíte, že Ježiš je král ja mu dam korunu a budem jeho pravá ruka budeme tu zavládne tu božie kráľovstvo Tak toto ve vaniliach není interpretované V vaniliach máme, že Judáš kradol z pokladničky spoločnej že špekuloval, že Krista zradil a potom sa obesil. Takto ho majú kresťania. A pľúvajú na ňo do dnes. A nejaká svetica ho videla, že sa škvarí v pekle. Pápež František, zaujímavé, jedna z jeho najkontroverznejších výrokov a vied je, že kto vie, či ten Judáš bol zatrat- zatratený. To vie, či sa pán Boh nad dnes znesmieloval, či si posledné chvíli na tom, keď sa obesil, či si to neulitoval, nevieme. Tým obrovský pohoršil strašne tú ultrakonzervatívnu časť církvi a ďalšia prípaz. A mnohí na začali nadávať, že je antikrist kvôli tomuto kvôli inému. nielen kvôli tomuto obrázku, no však on sa ako človek nad tým zamyslel, ktorý chce byť milosrdný. Tak má na to právo a a my nevieme nájsť to, či je v pekle, či pred pekli, či kde je. Nevieme. by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme neboli takíto špekulanti, ktorí sú aj v cirkvi, príjmajú aj sviatosti, možno podávajú ruku pápežov, výrobí aj kariéru. Sú veľmi dôležití v cirkvi a ich najhlavnejšia vec je nie pokorne sa pýtať každý deň, odče, čo je tvoja vôľa. Mám zmeniť ten život, mám odísť ako pustovní, mám sa všetko zrieknúť, alebo rozdať to. Čo mám robiť, povedz mi to. Pokorný človek sa takto totiž pýta a občas sa aj nejaké to prenasledovanie vydrží, nesťažuje sa, no ale Judáš ten sa nepýta, ten ide na istotu, ten má jasno, ten sa ani nepotrebuje modliť, on má jasný plán, ten egoistický plán s Ježišom, aj s kresťanstvom, aj s svoju funkciou, aj kňažstvom, aj biskupstvom, a ten plán musí dokončiť, podľa mojej vôle sa všetko musí stať. Na to, keby si sa pozrel tak trochu aj do reálneho zrkadla, nekryvého, čo sa každé ráno pozeráš, že toto je stavba babylonskej veže, Že ty oslavuješ svoje vlastné meno. Vlastnú dobrú povesty miluješ nadovšetku. Ty sa zaoberáš a robíš seba oslavu slavu v podstate. Maskuješ to nejakou pokorou a hovoríš niečo, aby druhý oslavovali Boha. No totálny farizeizmus. A ak chceš skončiť v pekle ak, s Judášom, no tak pokračuj. Ja ťa, tu po... ja ťa tu tak troška aj povarujem humorom trocha, že daj pozor, lebo byť Judášom sa neoplatí. Tu sa môže stať aj napríklad lekárovi, ktorý vie... Veľmi presne, že nejaký liek ubližuje a on zobere veľké peniaze, aby to doporučoval ostatným ľuďom a vie, že to iným ubliží. Ale je ticho, zobral za to veľké peniaze. Robí presne to, čo ju dáš. Zobral 30 strieborných. čo by sme tak povedali, že to je takých nejakých 600 eurok nejaký mesačná mzda. Dodnes 20 korunové mince zo slovenského štátu Jozefa sa dostanete na internete za 20 eur. Vtedy to bolo 20 korun, teraz je to 20 eur. Na no tých 30 strieborných asi 600 eur. Až vraj 30 strieborných za judašových čias bola jedna mesačná mzda. Tak za jednu mesačnú mzdu za prašivé peniaze zapredať krista, tak to je najväčší úspech, ktorý môžete docíliť, z ktorého sa bude radovať a jasať celé peklo, že bude mať ďalšieho člena. Taká to je najjednoduchšia cesta a ste si zobrať život, ste si zničiť česť, pošliapa, čo je sveté, hipokratovú prísahu, e, zaprať svedomie, zaklamať, chichotať sa a dotiahnuť to do konca. To je judaštvo. A peklo je isté. Aj o tom potom. aby som bol kompletný, musím aj o tom. Nechcem sa v tom čvachtať veľa, lebo není to moc radosné. Je tam niečo strašné. Skore si posvietkime na týchto pacifistov a bojovníkov. Pacifisti to sú milovníci cúvania. Oni cúvajú. Všetko preto robia, aby aby nebojovali, aby nekonfrontovali, aby nikoho neurazili, aby ako diplomati tú svoju platničku, keď niečo prihrievajú, nedajú to na šesku, ale na jednotku alebo na polovičku z tej jednotky, aby troška prihrievali, tam pomalinky, ale niekoho, aby to nezovrelo. to dávajú strašný pozor, keď nejakého horlivca majú v diece medzi kniazmi, ktorý je trocha horlivý a má to na štvorke, päťke. Chce, aby to vrela voda okamžite ho zahasia hasiacim prístrojem. To robia pacifisti. Pribrzdovači. V každej dobe. Volali sa pacisti, teraz sú to pacifisti. Žiaden boj. S Nikdy. Jan druhý napríklad, keď bola vojna v Iraku a všetci vytrubovali, tak ako dnes všetci vytrubujú všetky tie médiá, že treba očkovať, lebo iná cesta není, tak bolo pred 20 rokmi celé média mainstreamové vytrubovali ešte nehoráznejšiu lož, že vojna v Iraku musí byť, lebo tam zbranie hromadného ničenia a použije to Saddam Husána, beda nám všetkým a musíme zasiahnuť. Jan Pavel II, hoci povedal, nie sme pacifisti, povedal s trasúcimi rukami, ale veľmi jasne celému svetu, žiadnu vojnu si Boh nepraje. To je hrieh, čo vyrobiť. Nerobte to. Strašné hriechy spustíte. Oni to neposlúchli, Amerika si urobila po svojom, vyvraždili tam státi sice ľudí, miliardy minuli. Blázni, blázni. Jan Pavol II napomen, toto není svetá vojna, to je zrada toho inštitu obraného vojny. Zrada. Keby to nepovedal, bol by udáš, bol by pacifista, bol bojovník, povedal to krásne sveto a keď sa nejaký Saddam Hussein modlil, že podrešte krky Američanom a pán prezident Bush americký sa modlil v raj pred kamerami v Amerike, že modlíme sa Američania, aby tá vojnová operácia dobre dopadla v tom Iraku, no tak každý len ukázal, že slúži inému bohu. Nie jednému bohu. Modlíme sa, Tvárime sa, že k jednému nie. Každý má nejakého iného boha. A vy sledujte, ak máte oči na pozeranie a rozum na rozmýšľanie, kto si ctí pravého boha, trikrát svetého, a kto nejakých búžikov. v je napísaná veta, že násilníci, že musíme robiť násilie, od Jana Krstiteľia Božie kráľovstvo trpí násilí a násilníci sa ho zmocňujú. Tuto vetu treba tiež správne duchom svätým pochopiť, pretože keď to niekto pochopí tak, že musím všetkých násilu pokrstiť, alebo všetci musia mať len môj kresťansko-katolický názor, ako nie, tak ho upálime, tak nepochopil nič. Je to podobný blázon ako Judáš vraždí. Ježiš na jednom mieste hovorí, kto zabije nikto, prídu dní, že zabijú vás. Budú si myslieť, že slúžia Bohu. Nikdy nepoznali ani otca, ani mňa. Podal na poslednej večeri. Veľmi jasný. Úplný blázni, čo to robí. Násilie treba, ako to povedal náš nenápadný pán biskup, ktorý je dnes v Žiline. Vtedy bol pomocný Bystrici a pametám si, da jeho také múdre vety. som na tých rekolekciách s ním sedel. Jedna znela tak, že venujte sa chlapcom, bratia pani Farári, a dievčatá dostanete za odmeno. Zaujímavá veta. Čo od biskupa? Nečakali by ste ho. Tomáš Galiste povedal. A druhú, čo povedal veľmi múdru, že násilie musíme robiť na sebe, nie na iných. Že máme nejaké sklony Nejaké fílie, nejaké nedobre závislosti a my musíme nejak to prekonať. A keď nás to bolí, keď nás to bolí ta závislosť, no tak klaknieme na kolenách pod krížom a bude po závislosti. Bude to bole chvíľu, ale prekonáme to s pomocou Božou. Príde nám oslobodenie od alkoholu, od drog. No keď je ten chlapec, čo som sledovala, čo ja mám robiť? so svojím duchovným životom. Ja by som aj rád niečo, ale nejak sa mi nedá, nič sa mi nedar. v nejakej oblasti sa mi nedarí, mám sámu smolu a nemám šťastie na dobre dievče, ale nejaké také, také šmejdy sa mi ponúkajú a ja neviem, čo s tým mám robiť. Vieš čo, bratu? Chyť sekeru Jána Krstiteľa a otni prvé ten kurvadrát, ktorý držíš každý deň. Sleduješ dlhé hodiny pornografiu. A to je diabolstvo, ktoré ty robíš. Máš pornofíliu. To tvoj kardinálny problém. Keď tu sekeru chytíš, keď toto otneš a povieš krav Krista vás, sa na Odpús Tak potom príde aj pekné dievča aj sa ti začne dariť. Aj budeš mať uprataná výzbe a budeš väčší pokoj a radosť života. Dokedy to neurobíš, dotedy ti bude beda. Ty vôbec nebojuješ. Ty si žiadne slušné dievčanie ani nezaslúžiš. Možno nejakú štetku. Tá sa by sa ku tebe hodila. Ak chceš nejaké slušné dievča, tak bojuj pre Kristove rany. Sám so sebou, s tými nižšími sklonmi. Keď to ty neurobíš, tak čo to znamená? Sa nechce, ete sa ti nechce, bud si malé detko, alebo si pacifista, alebo si judáš, ktorý zrádza Krista. A to na to ty žiješ? Pán Ježiš povedal Judášovi, bolo by mu lepšie, keby sa nebol narodil a ty to chceš, aby aj to pre teba platilo. Ty toho Boha nemiluješ, ale miluješ nejaké hole predky a hole zadky a nemá to konca? Ak sa náhodou takémuto pornofílovi nejaké slušné dievča, tak tá zistí, že je zle, začne ho obtesávať ako nejaká sekera v manželstve a rozbije si ten človek vzťahaj rodinu a hodí to na deti, ten rozvod tomu. tomuto. Preto, lebo nezápasí s týmto nižším egom. Každý máme sklony k nejakému nižším veciam, Až sme to aj podedili, ale mali by sme by trocha aj bojovníci sevetí. To je znakom toho, že si nejaký chlap lebo ak ty budeš desko, no tak, tak si útri soplík, no chudáčika. Choci si klikať niekde, len to je hamba takýto život, keď niekto žije v dospelom veku. Dáme pauzu po prvej polhodine.
1: Šel Honza do sveta hledať šťastí. Pěstí, nakonec našel, co chtěl Až když byl po placích Pak zjistil, že je sám Být hrady
0: pekná pieseň ľudský v aj kandráčovci tam idlikali, spievali a veľmi pekne vystihli, že do väčšinou ľudia nie sú bojovníci ani kresťania. neberú vieru vážne, berú len tak lážo plážo hi, 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 ha, ha, ha. to už im takýto štýl života nepreniesie olej do lamp. s tým ani nerátajú, že sa rôznorodov pochabia Hľadajú tu ľahšiu cestu, no a hľadajú vlastne počas dňa, čo ja, čo mne vyhovuje, mojemu nižšiemu ego. Takáto povrchofília, to je úplne bežný hav. A tí ľudia si to ani neovedomujú, mnohí sa z toho ani nespovedajú a takto mnohí aj zomierajú. A ja musím jednoznačne povedať, nebo si za takéto a takýto výkon nezaslúžite. To neba totiž ideme, princeznu dostane len princ, ktorý bojuje s drakom a zotni mu všetkých sedem hlav. Keď sme mladí, musíme zoťať, každý máme radi nejaký puding, nejaké lízatko, aby sme sa nepriedali. Prídeme do veku potom, a máme skloní k pitiu. Musíme odťať hlavu chorobnému pitiu. Ale by sme odťať, milujeme pekné ženské telo, odťať porno. Tu hlavu draka, to musí sprečť z môjho života. Nesmiem za to robiť. Nesmiem si na tieto zlozvyky zvyky Brucho, Brúcho, prejedanie, porno pornopozeranie, darebáčenie, plajdáčenie. Asi najťažšia závislosť a posledná hlava je, že ja mám nejaký názor. Na ten názor samozrejme musia všetci mať, pretože ja som jeho veličenstvo primitív. Sa dostanem do nejakej firmy a všetci podomno, alebo štátu, alebo v církvi musia mať taký názor, ako mám ja. No tak toto je tragédia. Ak niekto hovorí, že niečo s Kristom má, to je nezoťatá hlava primitivizmu. Ty si úplný kréteň, keď nanúcuješ všetkým ostatným. Však to povedal už Karol Marx, keď rozmýšľajú všetci rovnako, nerozmýšľa nikto, my hlupáci. Však si vážme to, že máme rozličné názory. Sa vypočujme. Keď je ten názor trocha lepší ako som ja, tak nebudem tu svoju ješitnosť pretláčať a robiť sa, aký som je najmúdrejší vo všetkých oblastiach, pretože ja som chrobák truhlík, všade som bol, všetko som videl a kde som nebol, tam sa chystám a ja všetkému najlepšie rozumiem. A takto niekto sa chová aj na biskupskom tróne ako šašu. Šaš, mali zdávať, kde si skôr je do klaštora, tam pootínať hlavy tým svojím níz, nízkym primitívnym sklonom, To je najstrašnejšia, najtrápnejšia fília, egofília, primitívofília. Však inteligentný človek toto musí v materskej škole sa rozlučiť. S, touto, s týmto drečikom a nie to nehať vyrast, aby to bola nejaká príšera, ktorá nanocuje všetkým ostatným svoju vôľu, svoje názory a tresta iného za to, že trocha lepšie v niečom rozmýšľať. tragédie. Aj to nájdete v kresťanstve. Dnes ma napadlo, že by sa vám snad zišlo niečo mi tak vnútri hovorí, spropaguj to, moc do toho nemám chuť toto rozprávať, pretože sú to niemoc príjemné veci. Ale je to kňaz v Kanane Michael Rodriguez sa volá, ktorý má otvorené okno do neba z kňazov katolíckých, ktorí je 400 tisíc na svete asi najviac, neviem o niekom, ktorý by o nadsledujúcich udalostiach hovoril varovnejšie, presnejšie alebo otvorenejšie, odvážnejšie všetko dokopy. A hovorí o mnohých veciach, ktoré nás čakajú a mal zjavení. Rázo svetým archanielom Gabrielom, potom archanielom Michalom. A potom mal nejaké vízie a kostele bola nejaká slávnosť a do zakristie a prišla mu vízia, že príde nejaká svetová vojna, bude kopu mŕtvych. Ano, mal sa usmievať a bol celý červený, bolo mu doplačuť. Také, niekto by to nazval, že psychiatrické veci. Ja to tak nenazvem, pretože sa trošku v duchovnom svete vyznam, Ale neviem, či je neumilný, či je všetko správne. Jeho biskup tam ide si kebeku. Zaujal také stanovisko celkom rozumné, opatrnosť voči nemu. Ale nezakázal to. U nás v Európe, na Slovensku, keby nejaký takýto kniaz mal podobné vízie, tak viete, čo ho čaká? Zákaz verejnej činnosti, vyradenie z kniažského stavu a potrestanie tými najväčšími trestami, aby bol úplne ticho do konca života. No a tak to robia nedospelí muži. Toto tento kanadský biskup celkom rozumné stanovisko dal, že opatrnosť, nevieme. Či je pravda toto, čo tento brat v Kristu hovorí o nejakého benedikta, nejakého nesvetého benedikta z Nurzie, ale nejakého iného, labreho či lavreho má tam a buduje tam nejaký domútočisko a hovorí tieto veci, vypočujte si to, ak chcete, ak máte plné gate už teraz a nemáte plienky pri sebe, tak radšej si to vypnite, a chodíte si ich kúpiť za nejaký fúrik plienok si zoberte, majte pri sebe a troška, jedno, dve minútky si potom večer archívu po 8 hodine túto čase vypočujte. Z jeho výzy čítam časy sú naliehavé Utrpenie príde skoro. sme v čase nonze keď má otec Vyzval, aby som vybudoval bratstvo, požiadal, aby som ho rýchlo vybudoval, pretože bude útočiskom pre mnohých kniazov, ktorí tam prídu. Veľa z toho, čo budete, čoho budete svedkami, bude riadené diablom. Uvidíte ľudí, ktorí proti sebe bojujú z politických dôvodov. Pre nasledovanie kresťanov, ktoré sa začalo od človeka k človeku, cez výsmech, Obviňovania. a bude pochádzať aj zo zákonov štátu, ktoré sú nezákonné. Nebudete môcť dodržiavať tieto zákony s čistým svedomím, takže prenasledovanie bude od občianskej autority. Toto nie sú rozprávačky z nejakého minulého storočia. však to je naša realita. A Kanada, taká vyspelá krajina, pána ja. Církev teraz vstupuje do hrobu a prejde tými istými krokmi ako samotný Ježiš. Do hrobky vstúpia aj protestantské církvy, pretože on, tam sú kresťania a diabol pracuje všade, aby zabil a zničil vieru. Toto je znak našej doby. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Kto má oči na videnie, tak nech sa pozrie okolo seba. Oveľa väčšia hrozba pre círke bude zo strany nemeckého duchovenstva. Teraz v katolíckej cerkvi pápež navrhuje nejakú synodálnu cestu. On to myslí pravdepodobne dobre, aby tá veľká kompetencia, ktorú má Rím a pápež, aby prešla na konferencie v štátoch a tam, aby rozhodoval kolegium biskupov. Myslí sa to dobre, ale nemusí to dobre dopadnú. Nemeckí biskupy už na toto čakajú a už sa chystajú, že tam zavedú také reformy, ktoré budú možno nielen proti katolícké, ale proti kresťanské. Toto hrozí celkom reálne posledné roky. Tí, ktorí ste trocha insideri, v církvi. v církvi bude uvedená do platnosti ekumenická omša. Budete môcť rozoznať, že omša je ekumenická, pretože slova konsekrácie nebudú rovnaké. Nenavštevujte tieto tzv. omše. U nás sa mení od 1. januára text Sv. vše premenenia, že tam bolo dlho za všetkých. Toto je moje mojej krvi, ktoré sa vyliva za vás i za všetkých, ale je tam v originále slovo multos z latinčiny za mnohých. Tak je zmena, ale nič podstatné sa nedeje. Len sa to konkretizuje, čiže katolicizuje a spresňuje. Myslím, že je to pravdivejší výraz za Veľmi dobre, že to do našej liturgie prichádza, že Ježíš síce podal svoju obetu za všetkých, obetoval sa za celé ľudské pokolenie aj za teba, aj keď to možno neveríš a o tom nevieš. Zaujímaj sa o to, je to najdôležitejšia vec v celej galaxii a nikdy iná lepšia nebude dôležitejšia ako toto, čo ti hovorím. Ale pravdou je taká, že tá krov bude vyliata iba za mnohých že za nie všetkých. Mnohí o to nemajú záujem. Mnohí tým pohrdajú a myslia si, že to bolo... Nebolo, alebo že to bolo úplne zbytočné. Nebolo. To naša svätá viera hovorí, že za všetkých... že už zomrel, ale za mnohých. Krav preto dobrá táto zmena. Ale tento Michael predpoveda, že bude že zlí sa zmocňa vatikanského vedenia, dajú si tam nejakého církevného tajomníka a ten zavedie nejakú falošnú ekumenickú omšu, kde nebude slovo premenenie a všetci budete vedieť, že je zlé. Že je tu koniec dejin a že toto si práve antikristovská vláda predpovedá to. Kedy sa to stane? Ja neviem, netuším. Budaj by sa to nestalo. A niečo cítim vo svedomí, že sú to nehlúposti, čo to tento brat Michael dostal. Antikrist je práve teraz v hierarchii, čítam z jeho zjavení. Je práve teraz v hierarchii cirkvi, Vždy chcel byť v Petrovom úrade. Pápež František buď ako Petera poštol. Uvedomí si svoje chyby a pokusí sa zhromaždiť církev späť pod autoritu Krista. Ale nebude to môcť už urobiť. Bude mučeníkom. Ameritný pápež Benedikt XVI, ktorý stále nosí svoj pápežský prsteň, zasiahne, aby zvolal koncil a pokúsil sa zachrániť cirkev. Videl som ho, slabého a krehkého, držaného na oboch stranách dvoma Švajčiarskými strážcami, ako uteka z Ríma, zo skazov všade naokolo. Išiel do úkrytu, no potom ho našli, videl som aj jeho, že bude mučenie. Veľmi zvláštne a veľmi vážne slovo. Si predstavte, že sa to nesplní. Je celkom možné, že tieto vízie sú od a, nejakého ducha lží, nejakého nečistého ducha a že sa tento kňaz skompromituje. On to verejne povedal do celého sveta. Tí, ktorí to poznajú, sú byť desený. A ja poviem, ako kresťan katolik zo stredu Európy, bude to? Ja neviem, či to bude. Ale keď to, keď to niekto z kniazov dostal, biskup mu to nezakázal, šíri sa to voľne a tuto ľudia nepoznajú, no tak som niečo cítil vo svedomí. To... Pripomenúť, pretože aj pápež František nemá tých najlepších, najlepších poradcov a arcibiskup Igáno ako keby ho už odsúdil za to, že urobil nejaké chyby v uvedení církvy. A to je chyba. Tuto je taká nádej, že on si to uvedomí a bude ako svätý Peter a prizná sa, bude... Má ísť... Teraz bol v Grécku a bol na Cypre a v lietadle náspäť povedal, šokoval celý svet. A my sme si to šokovanie nevšimli, samozrejme my, superkatolíci na tomto území, že ma navštíviť Rusko, Moskvu. Možno to bude stretnutie s patriarchom Kirilom vo Fínsku a on nemá problémy ísť do Moskvy. Je predpovedané posolstvami v Garabandale, tie majú už 50 rokov že pápež pôjde do Ruska. Sveta Matrona Moskovská, svetica pravoslavnej církvi predpovedala, že pápež príde do Ruska. Karabandalské posolstva hovoria o tom, že pápež pôjde do Ruska, vráti sa, alebo desíči sa stratí a potom má byť veľké prenasledovanie záverečné kresťana. Doštudujte si to, ak neviete, o čom hovorím. Pápež ide do Ruska povedal to. Tieto prorodstva sa pravdepodobne naplnia. Za 2000 rokov na našej krajine pápež bol 3 krát Pavol, druhý raz František a predtým nejaký pápež 19.5 no, krát na Slovensku. V Rusku, najväčšej krajine sveta, nebol ani raz. Jan Pavol II. tam chcel ísť. Chcel zasvetiť Rusko nepoškvrnenému srdcu pani Márie podľa fatímskych zjavení. Nedovolili mu to. Bol iba raz na Ukrajine a raz v Azerbajďane. Putin, prezident Ruska, trikrát pozval Františka osobne, aby prišiel do Moskvy. Pápež tam ešte za 2000 rokov nebol ani raz. Prorodstva vyzerá, že sa naplňajú. Ako to bude pokračovať? Apokalypsu budeme sledovať priamom prenose a tieto reči, čo vám tu hovorím. Ja sa nechcem strápniť a nepoviem, že to je neomilné Božie slovo, pretože to nie sú veci z Biblie, sú to dodatočné, aké osobné zjavenia sú zaujímavé a uvidíme, čo z toho je pravda. Pokračujem z nich ďalej. Ak majú biskupské synody, v krajinách pozmeniť obradomšie môžete si byť istí, že priniesie to pápežovi niečo zlé. Čo sa stane, ak pápež ich návrhy nepodpíše? Čo znamená, ak to odmietne? A on im dal predtým právomoc. Je to schizma. Čo jedna z vecí, ktoré čoskoro uvidíme v cirkvi Predpovedal Michael Rodriguez. Pápež František raz povedal mal taký pocit, že možno som to ja, ktorý priniesie schizmu rozdelenie do cirkvy. Takto rozdelenie už také menšie prišlo na očkovaných a neočkovaných, len to nie je taký strašidelný problém, veroučný, to je medicínsky problém a počase zistíte, že každý má na to vlastne právo, na ten svoj postoj, pretože zdravotný stav jedného je iný ako druhého to je dočasné nejaké, nejaká úprava, ale horšie bude, keď to bude vieroučná schizma. Potom príde varovanie, pokračuje Michael, alebo ten duch, aniela, archaniela, ktorý hovorí cez ní, videl som to, hviezdy, slnko mesiac nebudú svietiť, všetky budú čierne, zrazu sa v nebesiach objaví Ježišov znak, čiže znak rýža. Veľmi som zaujímavý, či bude v tvare Y, ako to povedal. jediná z blahoslavených Anna Katarína Americhová, že Ježiš zomrel na kríži v tvare Y. To nevie nikto z kresťanov, okrem nej, a pár ľudí. Alebo to bude ten klasický kríž. Toto bude na konci dejina aj sveta Faustína Kovalská to povedala, keď sa bude blížiť posledné dni pred príchodom pána, na nebi bude kríž a z tých tam, kde pán Ježiš mal rany, z toho bude prenikať svetlo a tu na zemi má byť nejaká vraj byľká, či trojdňová tma. Aj to niektorí svetci predpovedajú. Bude na kríži nie vo svojom utrpení, ale vo svojej sláve. Pokračujem v texte. Za ním bl- uh, v letom svetle sa nám zjaví tvár roce, pravého Boha. Bude to niečo teda. Uistujem. No ak to videl, ak je to pred nami, ak to naša generácia zažije. Ja osobne sa teším, ale pre väčšina ľudí to bude zdesenie väčšie ako tretia svetová, ktorá už je v hybrimnom stave minulého roku spustená. Z rány Žišových, Roky nohy Boku budú na celú zem dopadať jasné lúče, lásky a milosrdenstva. všetko sa zastaví. Ak ste v lietadle a v duchu sa to zastaví, ak jazdíte v aute, nebojte sa, auto sa zastaví, veľmi zvláštne. Ak sa ma pýtate, ako je to možné, poviem, Boh je Boh. Je Otec Všemohúcich, stvoriteľom neba zeme. A... On ak chce, tak sa na 15 minút všetko zastaví. Vraj toto varovanie nám tento kniaz Michael hovorí, že je to pred nami. Ak to bude, že vraj v televízii treba potom nemoc sledovať, pretože v televízii budú hovoriť, že to je nejaká slnečná činnosť a veda sa to bude snažiť z toho vykecať, ale pravda bude taká, že Boh sa nám ozve veľmi silno vo svedomí, pripomení nám naše chyby, ktoré sme si zabudli učistiť a hrýchy. A budeme ako keby na audiencii pred pánom, budeme to cítiť tisíckrát silnejšie hlas svedomia, ako ho cítime, tí najlepší z nás teraz. Všetko bude popravené plamen Ducha Svetého osvieti každé svedomie na zemi žiarivé lúče z Ježišových hrán preniknú do každého srdca ako ohnivé jazyky a my sami pred sebou sa uvidíme ako v zrkadle. Uvidíme svoj duševný stav, aký sme vzácni pre otca a zjaví sa nám jasne zlo, ktoré je v každom človeku, ako mi nám vstúpne. Bude to jedno z najväčších znamení, ktoré svet dostal od vzkriesenia Ježíša Krista. Osvetlenie bude trvať asi 15 minút a v tomto milosrednom predbežnom súdebu hneď všetci uvidia, kam by išli, keby práve v tomto momente umreli. Do očistca, do pekla, či sú hodní a nie, niektorí neba. Ešte viac ako videnie bude cítiť bolesť z našich hriechov, ktorú mnohí necítia. Nohy sa nekajajú, nohy sa Bohu neospravodlňujú a to je veľká chyba. Pridávame vlastne vodu nám len každej totalite a každému čertovstvu na zemi týmto postojem. Tí, ktorí by išli do očistca, uvidia a pocítia bolest svojich hriechov a očistievania, spoznajú svoje chyby a čo majú v sebe napraviť. Tí, ktorí sú Ježišovi veľmi blízko, uvidia, čo ešte musia zmeniť, aby s ním hli v úplnej jednote. Predpovedá nám kniaz Michael, že kniazy, ktorí majú teraz taký slabší pracovný režim, niektorí sa možno aj nudia, že v potomto varovaní budú veľmi vyťažení, že budú veľmi dlho tráviť čas spovedníci spovednici ako svätý Jan Viannej, ktorí tam bolo 14 hodín za deň, a že budú krstiť hlava, ne hlava, alebo hlava, hlava. To už ja tu dávam troška s humorom. Pre tých, ktorí by išli do pekla, tí budú, bude ich to svedomie veľmi silno páliť, až ako keby horieť. Ich tela nebudú zničené, ale budú presne cítiť, aké je to peklo, pretože už teraz sú v tom pekle. Jediné, čo im chýba, je tento pocit prežiť. Zažijú existenciu spojenie s diabolstvom. Mnohí neprežijú pre svoj veľký hriech, ujistujem vás. Ale bude to pre nich požehnaním, pretože budú môcť ešte prosiť o odpustenie. Niektorí sa ešte dajú na cestu záchrany. Nádhera. Po osvietení svedomia dostane ľudstvo jedinečný dar, obdobie pokánia trvajúce asi 6,5 týždňa Keď jabol nebude môcť konať, to znamená, že všetky ľudské bytosti budú mať ešte úplnú slobodnú vôľu urobiť rozhodnutie pre alebo proti pánovi. Jabol neviaže našu vôľu, nezviaže našu vôľu a nebude proti nám tedy bojovať. Najmä prvé 2,5 týždňa budú mimoriadne dôležité, pretože v tom čase sa nevráti diabolská sila, ale naše zvyky, či zlozvyky, a ľudia sa budú ťažšie obracať. Všetci, ktorí po ňom dostali túžbu, pocit, že potrebujú spásu, budú označení na čele svetelným krížom od svojho aniela strážneho. Predstavte si, bol nejakom spoločenstvom, kňaz Majkla tam, videl, že nad kresťanmi, nad každým jedným bol duchovný kríž. Už sú označený. A nad jedným človekom videl kríž, ktorý bol tak rozvetvený ako taká troj, trojrato lesť a že vraj to je generál záverečných časov, že každá krajina má nejakého duchovného generála. Je, teším sa, že aj Slovensku. Chcem vám však povedať, že každý verný, každý, kto je služobníkom pána, je už poznačený. Bol som, tu píše, v Rošestri v New Yorku a mali sme tam zhromaždenie modlitevnej skupiny s 28 ľuďmi. Boli sme v kuchyni a keď som zdvihol oči, videl som všetkých označených krížom. Bol som tak ohromený, jeden muž tam mal špecifický kríž s troma ratolestiami čo znamenalo, že príde deň, keď bude generálom pánovej armády. Bol som na to pripravený, každej krajine máme jedného generála, viem, že boli vyvolení pánom, je to úžasné. Nikto sa tu nehovorí o pacifistoch, ktorí len cúvajú, ustupujú a vykonajú niečo si Boh praje, ale čo štátna správa, áno, tá štátna správa, ako štátna správa dopovie, tak urobíme. No ale keď zavriete kostoli, však to je, kardinál Miller povedal, však to je ťažký hriech, čo tá vláda robí. Ona kradne autoritu, ktorá církev od Boha dostala, zamedzuje ľuďom chodiť k sviatostiam, aby takúto vládu, čo robí ťažké hriechy, poslúchate? No poslúchame, no čo iné nemáme robiť? Pán Rydne, ktoré, no, musíme súvať, aby, no, aby, aby sme my sme totiž závisli od Matoviča, máme takú silnú závislo, že my to nevieme prekonať a musíme s týmito závislostiami do konca života vydržať a aj tí veriaci sa nami, no. No a prosím vás, aby ste aj neod, odišli z toho svojho miesta, keď ste vy takýto pacifisti a vidíte, že už sa zatvárajú kostoly a veriaci sú nahnevaní, nazlostení podvyživený a celá krajina nájde dolu vodou. No to na to viete, no, tak my nemôžeme odpustiť, pretože naša presveta a dôležitosť je to najdôležitýšie, ktoré my musíme zachovať. To pán redaktor. No tak ale to ste pacifisti, no tak potom sa nečudujte, že toto to, to není, sú bojovníci. Však potom nemôžete mať ani rešpekt, že vy ste mali chlapci. Dáme prosím pesničku, nech počujeme trocha niečo radosnejšie ako toto.
2: Stačí zostať k Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Netreba obhájť na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz. to bude mať ždi ke sa vzrušovat, stačí zostať k ľude. Tak to vždy bolo a tak to vždy bude. Netreba obhájť na poslednom súde. Ah, ah, ah. Niekde som čítal, že sme tu len ráz. Zvláštne slovo, to bude mať
0: Kňazi na tomto území majú niedopolané vystupovať v médiách. Ja som dostal nejakú mimoriadnú výnimku, len som si musel za to zaplatiť tým, že som mimo služby a nemôžem byť v oficiálnej štruktúre, takým pôdih cestami, ma nejako dala prezreteľnosť mimo službu. a chcete o tom si viac prečítať, tak je to na www.spirituálnykapital.sk a je tam jeden z článkov. Posledné miesto, veľká to čest, aby som príliš nehovoril o sebe. Ak sa chcete, prečítajte, čo sa mi to vlastne stalo, prečo som mimo. A kňazy, ktorí sú v službe, náš pán Písovateľ Banáš hovorí, že my sme neslobodné povolanie. Žurnalisti, politici a kňazi nemôžu hovoriť svoju mienku verejne. Musia držať líniu, ako povie pán vedúci. Všimol si to aj on, čo si na tom je pravda. Čo je? Sam pápež nás. František upozornil, aby tí kniazy nedržali tak nakrátko takýmto takzvaným náhubkovým zákonom svojich 3,5 tisíc kniazov na Slovensku, pretože ten duch svetý nehovorí len v pacifistoch alebo pacistoch, ale ten duch svetý hovorí občas aj v tých odvážnejších, tých bojovnejších rytierov a oni to nechcú počuť, pretože by to destabilizovalo situáciu, vyhrotilo, rozkolísalo by tak loď církev mu, že by mnohí jednoduchší veriaci popadali z tej paluby do mora, aby sa mohli utopiť. Tak radšej oni držia taký, taký diplomatický a sú teraz za vakcínáciu, doporučujte vakcináciu. to všetko zachráni a držia tú štátnu líniu, sami cítia biskupy že štátna správa, ich nemá moc rada. Biskupy Slovenska sú veľmi sklamaní z prístupu vlády. To, čo robia, ako to obmedzujú, ako to priškrcujú. Sami biskupi protestovali s pápežom Františkom, že si dali všetci skoro v rúšky dole. To bola výzva na nejakú revolúciu, len to zabudlo niekto z komentov. My všetci rúšky musíme totiž dolu mať. A hráme sa tu, klameme sa, že je tu strašidelná pandémia. Není nikto z nich, ktorý by povedal, nie je tu taká strašná pandémia. A vakcína to všetko nevyrieši. Sú to aj iné prostriedky. A vy nezatvárajte kostoly, pretože robíte ťažký hriech, povedal kardinál Miller. A my nebudeme podporovať vládu, ktorá robí ťažké hriechy. My máme povinnosť sa ve tom to by povedal nejaký bojovník. Není medzi našimi pastiermi ani jeden. Ja na vašom mieste by som buď odstúpil, alebo by som dal nejaké slovo nejakému revolučnejšiemu hlasu bojovnejšiemu, pretože pacifizmus dovedie celý národ, ktorý toto rešpektuje a nebúri sa iba do očistca, ťažkého alebo ľahkého. Nie je to hodné neba. A Ježiša Krista, budete sa zle cítiť pri Kristovi s takouto výbavou pacifistickou, či pacistickou, ako cúvajúce vojsko, ktoré poslúcha na slovo nejakého hegeríka, matovičíka, nejakého švábika. Takéto kreatúry dočasne tam dané. A nepočúvame mi autoritu Boha, Ježiša Krista, nerovím exorcizmy. Nevyháňame zo spoločnosti diabolstva. a sme príkladom. Nie možnosti. Ja si to tu môžem dovoliť, však po Kňaz Kňaz, ale môžu ho veriaci nahrať, schoru sú, to vám zakázať nemôžu a môžu to, môžete to uberniť na YouTube, nech sa páči. Vypočujeme si takého jedného brata, ktorý nehovorí až takto hnívo a ale hovorí celkom múdro. Dobre si všimnúť, ako sa prihovoril svojim veriacim v tejto predivnej situácii.
3: My častokrát svoje informácie čerpáme z toho, čo počujeme a vidíme. Ale Rozmyšľajme nad tým, čo nevidíme a čo nepočúvame, alebo čo nepočujeme. To je dôležité. Tak ako iluzionista, keď nám ukáže kúzlo, tak on zameria odputa našu pozornosť, aby sme nevideli ten jeho trik. A v podstate on urobí ten trik a my vidíme, a ah, to je kúzlo, ako to urobil. Takže my ako keby sme žili v takých tých, tom iluzionizme, že sa nám niečo ukáže, neukáže sa nám druhá strana. E- Pozorujeme celosvetové dianie, pozorujeme e, rozhodnutia našich autorí, církevných autori, pozorujeme rozhodnutia vlád. Všimnite si vš- včera napríklad v správach. Stojí to za uváženie. E, možno viete, možno neviete, ale Rakúsku sa modlia, svetý ruženec, proti istým reštektívnym opatreniam vlády za povinné očkovanie. Ľudia sa zmobilizovali na duchovnú modlibu, dokonca beží od 1. decembra modlibový maratón svätého Ruženca. A otázka, ktorá je taká vážna, keď nikde som sa nedočítal v správach, som to ani nevidel, ani sa o tom nezmenili média, včera len trojsekundový záber s protestov v Rakúsku. A koľkým iným ten aj dve tri minúty dávajú v správach? Len tak rýchlo záber, nejaký protest bol proti vláde v Rakúsku. A pritom ide o vážne veci. Ide o slobodu človeka. A to súvisí aj s rozličnými opatreniami, s tým, čo môžeme a čo nemôžeme. A všetci sa tak pýtame, čo je lepšie, čo je najlepšie. E, biskupy v amerických, keď debatovali o povinnom očkovaní, tak e, táto téma sa medzičasom otvorila aj na Slovensku, tak... E, oni vlastne, keď debatovali a rozmýšľali o tom, tak mali bioetickú komisiu, ktorá k tomu rozhodla a mali odborníkov na to, ktorí rozhodli, že povinno, povinné očkovanie nie. Táto téma sa aj e, prezentuje aj na Slovensku. Jednoduchá odpoveď lebo my musíme taký zdravý sedliacký rozum používať, aj rozum, hlavne rozum, bez ohľadu na to, či e, aké zákony tu máme a, a čo sa od nás požaduje. Odpoveď, aký postoj by mal mať katolík voči povinnému očkovaniu, teraz dôrazne povinnému, neriešime otázku očkovania, e, či je dobre, či je zlé, to vedia lekári a samozrejme, že každý lekár vie svojmu pacientovi, ambulantný lekár poradiť, alebo odborný lekár, áno, pre tvoj prípad, pre situáciu, je to potrebné, ty sa rozhodni. Ale nemôže lekár povedať, ja ti dám vakcínu, pretože ja to chcem. Musíš sa ty rozhodnúť, to je tvoja sloboda. A hlavným argumentom, ktorý hovorí o tom, prečo by katolíci mali zaujať tento postoj, že proti povinnému očkovaniu, je nota o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID už v decembri minulého roku. To sa tak trošku zabudlo na to. E, Vydala kongregácia pre návku viery a to je veľmi dôležitý orgán katolíckej katolickej církvi. a v piatom odstavci sa tvrdí, je dôležité si to pripomenúť, túto jasnú morálnu požiadavku. E, vakcinácia nie je spravidla morálnou povinnosťou a preto musí byť dobrovoľná aj keď tam je to slovo spravidla, ale nie je morálnou povinnosťou. Táto veta vychádza z učenia katolíckej cirkvi o svedomí, lebo morálna teológia hovorí o svedomí, ktoré je podľa katolíkov najvyššou inštanciou, podľa ktorého sa má človek riadiť. A preto, lebo v cirkvi je svedomie chápané ako Boží hlas, utvárané podľa desatora Božích prikázaní. V knihe Chváloreč na svedomie Jozef Ratzinger, Neskorší pápež Benedikt 16. píše, citujem, Svedomie Boží hlas v našom vnútri a na tomto pojme stojí absolútne nedotknutelný charakter svedomia, ktoré sa tak nachádza nad akýmkoľvek ľudským zákonom. Čiže my teraz e, právne vnímame veci. Je svedomie nad zákon, alebo je svedomie pod zákonom? Jasná nauka církvy, svedomie je nad zákonom, ľudským zákonom. Preto aj katechizmus Katolíckej cirkvi v paragrafe 1782 hovorí, že nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti svojmu svedomiu. Znovu veľmi dôležitý poznatok. A keďže povinné očkovanie môže byť v rozpore so svedomím ľudí, ktorí ho odmietajú, a teraz tí, ktorí odmietajú, máme právo týchto ľudí súdiť. A máme právo súdiť tých, ktorí sa očkujú? Nie. Každý má svoje svedomie. Každý má svoju voľbu. Rozhoduje sa na základe svojho poznania. Čiže musí byť rešpektovaný v tejto voľbe. Tak ako rozličným spôsobom volíme, máme rozličný vkus na také alebo onaké veci. Svedomie je nad tým. Čiže to svedomie musím rešpektovať. To je moja láska. Rešpektujem svedomie. To je láska k blížnemu. Rešpektujem svedomie. A keďže povinné očkovanie môže byť v rozpore so svedomým ľudí, ktorých odmietajú, katolík by nemal podporiť zákon, ktorý by takúto povinnosť zavádzal. Mohli by sme tak povedať, že niekedy človek, ľudia, autority rozhodujú pod strachom. No ale tam, kde je strach, tak sú len ľudské riešenia. Ale čo nám hovorí naša viera? Modlite sa, konajte exorcizmy nad Slovenskom, vyžente zlého ducha modlitbou, pôstom, Posilnite svoju vieru nad prírodzené hodnoty. Verte, že Boh vás vyvedie a vyslobodí. Konajte pokánie. skonte sa pred Bohom. Toto nepočujeme. Nepočujeme iné riešenia, ako jediné a krajné riešenia, ktoré vždy vyriešili tie nedokonalé ľudské riešenia. Registrovali ste, že bolo také veľmi známe vyhlásenie biskupov Chorvátska, ktorí odsúdili a odsudzujú povinné očkovanie. Otázka slobody totiž nie je len cirkevnou otázkou. To je aj otázka svedomia aj neveriacich ľudí. Alebo o politických väzňoch sa tiež hovorí, že sú to väzni svedomia. Viete, koľko bolo ľudí za komunizmu v, v táboroch smrti, v zajateckých táboroch, v gulagoch, inžinierov, schopných ľudí pre banálne hlúposti len preto, že ich niekto absurdne obvinil? Lebo mocensky uplatnil princíp zákona a nerešpektoval svedomie, slobodu svedomia a bol ten človek vyhlásený za nepriateľa, antisovietský živel alebo nejaký inžinier, ktorému napríklad niečo sa nepodarilo, prasklo potrubie, išiel do gulagu. Lebo on je zodpovedný za to, že sabotoval vlastne ten vodovod, že ten vodovod sa nemôže pokaziť. Aj my tak niekedy rozmýšľame ako tí bolševici. Že keď sa niečo pokazí v našom živote, keď príde tu nejaká pandémia, tak zrazu chceme to tak uchmatnúť tu moc a chceme všetko vyriešiť na základe aj zákonov, ktoré sú nepripustné voči slobode človeka. Totiž aj totalitné systémy, ktoré považujeme za nehumánne, lebo nerešpektujú slobodu jednotlivca, nutia ho konať proti vôli svedomia. Dokonca v júni Rada Európy vo svojej rezolúcii uviedla, že členské štáty Európskej únie majú zabezpečiť, aby nebol nikto diskriminovaný za to, že nemôže či nechce dať sa očkovať. Ale vidíte ten vývoj, ako to ide od roku 2019? Ako sa mnohé veci tak uťahujú v práve a v slobode? Ako sa obmedzuje sloboda? Ako sa zneužíva právo? Ale treba... Musíme byť korektní aj tú druhú stranu priznať, že vyššie spomínané veci, ktoré sme si povedali, často nezodpovedá ani prax samotnej cirkvi, Vidíme napríklad viaceré katolícke inštitúcie či diecezy, ktoré vo svete pristúpili k povinnému očkovaniu. Čiže vidíme, že rozdielná situácia je aj vo významných katolických autoritách v oblasti očkovania a ochrany života a lekárskej etiky. Hej, čiže vidíme každý ináč, dokonca e, americký národný katolický inštitút Joseph Meany tvrdí, že katolická círke by sa mala zasazovať za to, aby očkovanie ostalo dobrovoľným. A dokonca je aj na internete taký list, ktorom môžu katolíckí kňazi vydať farníkom potvrdenie o tom, že podľa učenia katolíckej církvy pri vakcinácii môžu uplatniť výhradu vo svedomí. Plátiť to? Samozrejme, že v Dieceze Brisbane máme aj príklad, ktorý sa odohral v Austrálii, kde tamojší biskup nariadil povinné očkovanie pre všetkých kňazov. Vidíte, to sú tiež. Niekedy to môže byť dobré, e, môže to byť odporúčacím spôsobom dané, ale v podstate musíš. Vidíte, to tak, ako to bolo testovanie v roku 2019, hej? čiže 2020 testovanie. Jednoducho vedeli sme, dobre, nemusíte sa testovať, ale nebudete môcť prechádzať z okresu do okresu. Čiže prinútenie, iným spôsobom povedané. No alebo napríklad očkovanie, ktoré bolo povinné aj v švačiarskej garde. A všetky tieto nariadenia sa tiež odvolávajú na katolickú náuku, a pretože tá katolická náuka hovorí, že povinnosť chrániť zdravie a zdravie seba a svojich blízkych, to je v poriadku. Aj túto povinnosť katolíkom pripomína povinnosť. V katechizmus paragrafe 2288 hovorí, že život a telesné zdravie sú zácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a pritom brať do úvahy potreby iných a spoločné dobro. Rovnako tak sa vyjadrili aj biskupy Slovenska vo svojom vyhlásení, keď píšu, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou. Tu je nesprávne, tu nie sú vzory pre nás tí, ktorí útočia napríklad na zdravotníkov, tí, ktorí si nedávajú rúška, tí, ktorí povedia, že COVID to je chrypôčka a podobne. To je ten extrém. Alebo to sú tzv. takí hoaxoví ľudia, ktorí všetko spochybňujú, že všetko je konšpirácia. A zase na druhej strane extrém je ten, že uh, niečo aj na tých veciach môže byť pravdy. Hej, čiže tak človek musí rozlišovať a zvážovať tieto veci. No a samozrejme, je veľmi dôležité taký dôležitý bod si uvedomiť, ako som už povedal, že biskupy z amerického štátu, Wisconsin, ktorých výzvu označilo Národné katolické biotické centrum Sidliace vo Filadelfii za Ukážkovú, tak v tejto výzve sú zohľadnené obidva princípy. To znamená princíp slobody a princíp ochrany zdravia a zohľadnenie spoločného dobra. Apelujú v tejto výzve, že na očkovanie ako prejav starostlivosti o zdravie seba a svojich blížných, ktorú nám uložil sám Boh, a to je v poriadku, si slobodný človek, nemôže ti niekto brániť a zaočkovať. Ak chceš. A potom, dôležité, e, takisto nemôže e, nikto byť nútený Nikto by nemal porušovať posvetnosť svedomia tým, že by nútil človeka, aby konal niečo v rozpore, čo je, je s jeho svedomím. Návyše, čiže tam je ešte pridané, e, vyzývajú tých, ktorí odmietajú očkovanie, aby použili všetky iné dostupné prostriedky k tomu, aby zabránili šíreniu ochorenia. Viete čo? Mne, mne tak veľmi chýba že tak ako bolo za komunistov uh, jedno vedenie strany, vedúca úloha strany, tak dnes je vedúca úloha monopol aj zdravotníctva. Sú tzv. proštátni hygienici, epidemiológovia, prečo napríklad vo verejnoprávnej televízii, prečo aj v katolíckých médiách nevidíte ľudí rozličného spektra, odborníkov, aj lajkov s takým, onakým názorom. Prečo o týchto veciach sa nediskutuje? Prečo tam nie je konfrontácia? Samozrejme, že v úcte, v dialogu a vľadaní pravdy. A divák si vyberie. A prečo sústavne len toto musíte, toto musíte, toto musíte. denno deň. Kampaň, ktorá skôr odrádza. Kampaň, ktorá je na báze lotérií, kampaň, ktorá je na báze 500-eurových poukážok. A potom sú tu aj isté skupiny, pretože niektoré štáty sa zameriavajú aj na isté skupiny, kde by sa zohľadnilo to povinné očkovanie. A takisto Joseph Mini, bioetik a šéf spomínaného Národného katolického bioetického centra hovorí, že výhrada vo svedomí, áno, svedomí a výhrada sa vzťahuje aj na prípady, keď by bola povinná vakcinácia nariadená len niektorým profesiám ako sú vojaci, zdravotníci, hasiči, policajti. A keď by niekto mohol povedať, že takýto človek si môže vybrať, či sa nechá zaočkovať alebo zmeniť prácu, opak je pravdou. Je to isté robili komunisti, keď vravili učiteľom áno, poriadku, kto chce byť učiteľom, nesmie chodiť do kostola. Bolo to tak. Bolo to tak. Keď chceš byť hasičom, musí sa zaočkovať. Keď chceš byť policajtom, musí sa zaočkovať. Ten princíp je nesprávny, chýba tam tá dobrovoľnosť. Chýba tam to zohľadnenie tohoto človeka, že ten človek má vo svedomí isté výhrady. A ak niekomu povieme, že keď sa dá zaočkovať alebo príde o prácu, tak mu veľa priestoru na slobodu nezostáva. A o to sa dnes bojuje aj vo svete, o tom sú a protesty. Veď e, ja teraz nikoho nehodnotím, že sa lepšie rozhodol alebo horšie, tak sa rozhodol, ako to vníma vo svedomí. Ale znovu je to diskriminácia, že v kostole budú len tí, ktorí sú zaočkovaní a tí, ktorí sú nezaočkovaní, budú mrznúť?
0: Pán kolega Jaroslav, ďakujem vám za vaše slova. Niečo veľmi podobné sebe nosím a nejakých kolegovia majú podobný názor, nemôžu o ňom verejne hovoriť, sú umlčaní. No ako kopu veriacich in srdce zaplesá že aha, ten katolický kniach v kostole ten takto hovorí, ten nás takto bráni slobodu, svedomia no to je tak krásne to je také smutné, že toto nemôže na Radiu Lumen odznieť, pretože tam je úplne niečo iné tam je iný duch, naši československí biskupy majú názor, že vakcináciu treba doporučiť a treba všetko povakcinovať a problém sa vyrieši Pán to. Pá, pá, týto, ako to určite, však vy tu propagujete takýto pacifismus nejakého farára na internete a kde je to bojovné. Dajte tam proti vás aj hlas. Nie tu natláčate nejakú slobodu svedomia, však tomu sa rozhodujú toto odborníci, však tu je pandémia strašná na všetkých zahubí, keď sa mi neočkujeme. Áno, no ďakujem, pán že vlastne ste to vyvážil troška tieto naše fararikovité reči, no tak aby sme troška doplnili aj z troška z iného spektra, pretože katolíci, to je aj rôznorodosť však. Vypočuli sme si taký pacifistický názor oca Jaroslava, ktorých hájí ľudí na slobodu, svedomia. No, to sa, je to síce po koncilové účenie k no, ale dlho, dlho, dlhé stáročia bolo, že žiadna sloboda, svedomia tu nebude v církvi katolíckej. Tu sa, sve, tu sa vláda rozhodne nejaká rakúsko monarchia, sa rozhodne, že budú katolíci na 300 rokov v Čechách a všetci evanilíci zmiznú. Toto treba, to treba odborný hlas urobiť nie takéto, nejaké protestantizovanie Českej krajiny. No tak to bolo dlhé stáročia. No, bolo vedenie, ústredný výbor, komunistickej strane alebo rakúsko-horskej monarchie, bol jeden názor na sloboda svedomie, kde? No tá nebola nikde. Tu mali len páni. A podaní? No to nie. To nie žiadnu slobodu svedomia. No prepášte, ale učenie katolíckej cirkvi po v druhom Vatikánskom koncile dal zapravdu teda tomu heterodoxnému názoru dlhé staročia, že slobodu svedomia má právo každý človek. Každý pokrstený. A my máme povinnosť to rešpektovať. Lebo ak robíme na ňom násilie, tak ho prestávame milovať. Tak ho znásilňujeme. Nanocujeme mu svoju vôľu Robíme z neho malé desko, infantilizujeme ho, nanocujeme mu spásu, pravú vieru alebo nejaké zdravotné riešenie problému len vakcínou, tým sa ťažko prehrešujeme proti svedomiu iného človeka, jeho ľudskej dôstojnosti, ktorú mu dal sám Boh. Taká je pravda. A pozrite sa, čo robia je názov pána Farára, úplne správny, normálny, ortodoxný, no ale tu naši páni, československí biskupy, oni sú bojovníci proti covidu, proti, star, proti pandémii, u nás na Slovensku taký veľmi umiernený, ale Jozef mi poslal z Turzevky krásny, krásnu správu od bojovníka. To je skutočný bojovník proti pandémii, pan, Emeritný biskup Plzenský František Radkovský, tento za všetkých bojovníkov proti covidových. Popírání, očkování, abych citoval, popírání, očkování vakcínací proti COVID-19 19, je opravdu ďábelské dílo. Všedevším to je poprvé, rozdeluje ľidi. To je ďábelská vlastnosť a staví proti sobie. Za druhé, ti, ktorí odmítají vakcínaci, sú navíc často velice agresívni, což konstatuje, zažívají lékaři a zdravotníci. Za třetí, je další ďáblová vlastnosť a to je, že toho, kto nejakým spôsobem uctíva, ho uctívat, tak ho nakonec zničí. Tady nejde o uctívání, ale přece jenom o to, že ti lidé nastoupí na jeho postup a argumentaci a výsledkem je, že potom sami dostanou covid, onemocní, těžko se udrží při životě. Konec citace. Tak to je bojovní. Tento povedal za episkupa Československa pán biskup František, opretý o autoritu Papeže Františka. No a vy, takí, čo o tej slobode svedomia tu hovoríte, vážení pšátelé, vy ste takové staré páky, predkoncilové. Či pokoncilové, no tak pokoncilové, ale to vysiem, si vy sa zamyslete, jaká je opravdu situácia tá sa musí vyžašiť jedine vakcinací. Tak keď to tak vynímate, nech sa vám páči, milí ocovia biskupy. Ale keď sa náhodou rozhodnú tie vaše, vaši kolegovia, kniazi, alebo, alebo veriaci pre nejakú inú možnosť, tak prosím vás, skúste ich pochopiť, prečítame si niečo troška z iného brehu, Iného bojovníka po pesničke dáme si trocha pauzu ešte. My Hráňovi z Prahy za podporu spirituálneho kapitálu na slobodnom vysíľači. Veľká vďaka vám. Je to na umene žiť.eu, ak chcete viac info alebo číslo účtum. Máme tu reakciu poslucháča. Dobrý deň dokážu kniazy rozoznať javy umelé ako napríklad konšpiračný projekt Blue Beam konšpiračný o ktorom ste hovorili aj vy pod skutočných božích javov o ktorých ste prorokovali dnes v božích uvodzovkách počas celej histórie cirkvi nebola v nej jednota názorov a nie je ani teraz konštatuje vlado Máš dobrý pozorovací talent a vyzerá, že si už medzi dospelými, pretože my sa hráme na jednotu, že všetci máme rovnaký názor, Tak ako pán vedúci, všetci, ozaj, no úžasne, tak sa hrajte. Ale keď sa so prestanete hrať a zistíte, že vás tá hra už pre malé deti nebaví, je to kresťanstvo, pre kinderkov, že ste už troška je vyrástli, tak zistíte, že máte ale úplne iné názory na to isté. Tak ako neraz manželia. Na výchovu svojich detí ona by mu to dovolila a on by mu on to tomu synovi by to zakázal. A teraz, čo majú robiť? Majú sa rozviesť, ale deje. Majú sa dohodnúť. Majú sa navzájem počúvať. Sľúbili si, že sa budú milovať dobro aj zlom. Tak sa milujte pre pána Jána, kráľa. To znamená, jeden chce dobre, druhý chce dobre, a no a teraz niekto musia rozhodnúť. No. Tak múdre je, keď v tých vnútorných veciach domácich rozhoduje pani manželka, to je takový, taký návod od duchovného otca, ktorý vzpovedelníci povedal, no a v tých vonkajších veciach v nich rozhoduje otec čo sa týka bezpečnosti rodiny. Taky keď sa budú počúvať a keď sa ozaj majú radi, tak sa dohodnú. A to dieťa k niečomu teda aj vychovajú. Podobne aj my v cirkvi. Keď sa budeme klamať navzájom, že máme rovnaký názor a keď sa budeme zastrašovať, že podriadený prečúra pána vedúceho v niečom je múdrejší a je umlčaný. Absolutná hamba. Nekresťanstvo, zbabelosť, poprava, poprava normálnych vzťahov. Začiatok strašnej zneúcty. Však aj ten predstavený, máš nejakú zodpovednosť, tak si vypočuj jednu stranu, vypočuj si druhú stranu, Neocúť zváš, rozhodni a budú ťa rešpektovať a váš si niekoho aj s iným názorom. Váš si to, že je úprimný. Možno ten názor je lepší, možno horší, možno nevyzretý. Baš si to, že je ten názor úprimný. Lebo keď si toto my vážiť nebudeme, budeme sa zastrašovať, uražať, napádať, trestať za to, že niekto úprimne povie svoju... No tak to znamená, že sa prestávame milovať, čiže sme sa rozviedli s Ježišom Kristom a s jeho evaníliom a jeho príkazom, na ktorému najviac záležalo, aby sme sa milovali navzájom a chodíme do nejakého bordelu, kde si robíme dobre, len aby to mne bolo, mne to jedno, že som neverný Bohu, je to jedno, tak mne to jedno není. Daj si na to pozor, lebo keď ty budeš robiť bordel svojom o svojej rodine, o svojej farnosti, nanocovaním svojej vôle. Tam láska skončila. Tam chaos. Nebude tam úcta. Vyženieme Ducha Svetého. O čom je potom ten život? O pokrytectve. A to, že je povedal Ježiš, bedá vám si, vôbec vás to aj napadne? Čo je to pokrytectvo? Však to je opak úprimnosti. Že nehovorím to, čo si myslím, a len to, čo o mňa chcú hore, a aby pán vedúci a ma potlapkal po pleci a dostal som nejakú uh, Grimpa za socializmu červenú knižku, teraz zelenú knižku a, a to, čo si myslím, ho to vlastne nezaujíma. Povrchofila. Strašné zneúctevanie sa navzájem. nanucovanie, nerešpektovanie slobody svedomia. Tuto vládu spomína nejaký projekt Blúbim. Tu na Slovensku skoro nikto o tom nevie, či s výnimkou. Tak je to, sú to projekcie počítačové, náblohé, budú falošné zjavenia. Ak sa tu náhodou nejaké UFO objaví, tak už aj, americká NASA, aj americké letectvo niečo začína zverejňovať. Ono je to tu na svete už vyše 50 rokov. Za chvíľu to tu uvidíte, tak, a, tak mojich poslucháčov varujem. nezbaštite to aj z naviakom, že to je z inej galaxie. Je to niekde z podzemia vypustené, možno sa Mancikrist z toho vystúpí a keď náhodou okolo toho UFO uvidíte tisíce UFO a na oblohe ako tisíce hviezd, že vraj vidíme, keď je na nebo 4 tisíc hviezd, tak asi to overte, je to pravdepodobne počítačová holografická projekcia a vôbec to UFO byť reálna nemusí. A možno to bude ďalšia časť manipulácie verejnosti, ktorá už záverečná nastala. Ak sa tu spraví nejaký... Vidíte, že je chaos v medicíne, spoločnosti, ekonomika padá. To je umelo vyrobené. Umelé klimatické zmeny sú umelo vyrobené. Kňaz Michael Rodriguez nám hovorí, že príde nejaká vojna, že nejaké atómové bomby padnú aj na Spojené štáty. Nie všetký že vraj sa tam modlia ľudia. korunku Božiemu milosredenstvu budú ochránené nejaké tie mesta kvôli modlitbám. Ale že to bude, že to vypukne medzi Koreou, Severnou, Iránom a spravia tam takú vojnu, ako robili v Iraku a v Sýrii, že to bude desivé. Možno preto sa odsťahovali zrazu z Afganistanu. Toto a mnohé iné je dopredu plánované. Ak budú nejaké zjavenia a príde to tu niekto ukludniť z vesmíru a bude to sám pan antikris, tak tak to nejak asi je na... A projektované, nečedujte sa, ponúkne ľuďom riešenie, spraví mier, no ale príde potom záverečná hrvozovláda pre kresťanov, ktorí nebudú vychvátení z tohto sveta, ale budú tu musieť tú hrvozovládu. Je to pred nami, nie je to ďaleko a hlupáčikovia, čo to vôbec ani nevedia, nejaký blúbí, nikdy to nepočuli o Antikristovi, nič Nečítali, ne, nikoho neupozorňovali. No tak, veľa šťastia. Len ja vás tu klamáť, keď vás tu troška zabávam, tak pritom hovorím aj veľmi vážne veci. Prečítame si niečo, prečítali sme si jedného veľkého, najväčšieho bojovníka medzi biskupmi Československa, pána biskupa Radkovského, ktorý je bojovník proti covidu. Tu sa mi páči, to je najväčší bojovník. Možno v Európe, možno medzi episkopmi. No tak si vypočujeme iného bojovníka, ktorý odišiel do neba v roku 2005 a je to pápež Jan Pavol II, ktorý nám tu zanechal tento dokument. Odcitujem ho. Je to pokojnejším tónom, napísané úctivým, dôstojným, ale je to výzva do duchovného boja. Cítat. Je na veriacích a občanoch so správne formovaným svedomím, aby sa postavili na odpor, napríklad aj formou výhrady svedomia, stále častejším útokom proti životu a kultúre smrti, ktoré za nimi stoja. Z tohoto hľadiska používanie vakcín, ktorých výroba je spojená s umelým potratom, predstavuje pri najmenšom nepriamu vzdialenú pasívnu materiálnu spolúčasť na potrate a priamu pasívnu materiálnu spoluprácu na ich predaji. Lekári a otcovia rodín majú navyše povinnosť zvoliť alternatívne vakcíny ak existujú, a vytvárať tlak na politické autority a zdravotnícké systémy, aby sa iné morálne nezávadné vakcíny stali dostupnými. Čo sa týka vakcín, vyrobených s pomocou bunkových línií z ľudských potratených plodov, pokiaľ je to nevyhnutné, majú sa uchýliť k uplatneniu výhrady svedomia za stanoviskom pápežskej rady pro život, morálne úvahy ohľadne vakcín pripravených z buniek, získaných z potracených lidských plodov z roku 2005. Citace. Počuli ste, to je iný bojovník ako naši biskupy. Je to svetý pápež Jan Pavol II, ktorý povedal také zaujímavé vety, napríklad, že my nie sme pacifisti. Bojoval, ale tak veľmi jemne, ale bojoval svetý boj a povedal aj takúto vedu, že byť kresťanom je viac. Je to dôležitejšie, ako byť biskupom, ako byť pápežom. Zopakujem, pre retardovanejších katoličkov, byť kresťanom je viac, ako byť biskupom a alebo pápežom. Cítat od svätého pápeža. Aj to, že mnoho veriacich katolíkov nepríjma postoj súčasných biskupov našich alebo Vatikánu v vedeniu, že oni na tieto vakcíny, ktoré Jan Pavol II povedal, že sú zakázané, tak zrazu sa v roku 2020 uzniesli na tej istej akadémii pre život pod vedením iného šéfa, že však to je vzdialené zlo, No to je dovolené, to nikomu neublíži a ten potrat to už neovplyvní. To kľudne si môžete dať, keď je tu šialená pandémia, aby sme to nepohynuli, tak si to dajte. A... Pápež, trikrát vakcinovaný, naši biskupy idú týmto štýlom. Momentálne oni sú ortodoxní a názor na Pavla II. Ty na vedľajšiu koľaj. Sme v je takí, ktorí to, čo bolo na hlavnej koľaj za tohto svetého pápeža, chcú realizovať aj dnes, majú na to právo, či majú posluchať súčasného pápeža. Majú právo si zvoliť výhradu vo svedomí a vakcínu odmietnúť. A toto právo, keď im biskupy nepripomínajú, nerobia dobre. Nerobia, neohlasujú katolícko na Mali by povedať kompletne. Je tu strašná pandémia, vyrieši to vakcína a my sme sa vakcinovali aby sa zavakcínujte tiež, milé ovečky. Ale je tu aj druhá cesta. Liečte sa prevenciou, posilňujte si imunitu, liečte sa liekmi, dajte si pozor a môžete výhradu v osvedomí. To povedal Jan Pavol II. svätý pápež a toto, čo my hovorí pápež František. Jedno aj druhé je katolická nauka. Myslím si, že treba sa navzájem rešpektovať a nebudeme sa napádať, že niekto je bludár. Každý má to svedomie tak. Za Jana Pavla II. napríklad, keď mal niekto druhé manželstvo, že to prvé sa mu nevydarilo a má druhého partnera, No a spolu žili intimne tak Jan Pavel II povedal presne nedáme sveté príjmanie takémuto páru ani tejto pani oni musia žiť ako brat so sestrou musia bojovať proti nižšej prírodzenosti máte 40-50 rokov už ste mali mať sexuálne obdobie za sebou už sa pekne len svetoeroticky objímať žiadna sexualita až potom sveté príjmanie to na ukazajá na Pavla II svetého pápeža František ten im to povolil a ten má súcida, ten má milosrdenstvo aj pre takéto páry a nerobí s tým problém. No ale je to také zníženie tej morálnej latky, vaša sveto. Ja neviem, či vás vyhlásia za svetého, za to znižovanie latky, pretože tá latka bola nastavená teda správne. Ja viem, že to bolo 2,40 m ako pre majstrov sveta, No ale vy ste to dali pod 2 metre, aby to preskočil aj taký normálny človek. Ale niektorí cítia, že si chcú tú vyššiu latku ponechať, morálnu a chcú zviesť ten svetý boj nie proti covidu, ktorý nepovažujeme až za taký veľký problém. Ja osobne som ho tiež prekonal, schudol som... Týždeň som nejedol. Ja neviem, či som schudol 7-8 kg. Ďaká ti, páne. Ďaká ti, COVID, že som schudol. Ďaká, lebo normálnemu človekovi to treba. A vďaka, že som mal takúto skúsenosť polomistickú, že čo to je za pliagu, tak je to nechripúčka, je to dosť nepríjemné. A vďaka a ti príroda, že mám protilátky a že mám 13 krát silnejšiu imunitu, hraj podľa hlavného vakcínologa z Prahy, číska pana Berana. Ďakujem, ďakujem a myslím si, že keby sa to premorilo, tak by sme to po roku mali za sebou. Ale my to nepremorujeme, my sa strašíme, plašíme, obmedzujeme, týrame sa rúškami, nanocujeme vakcíny a stále sú tu nové mutácie a padá nám ekonomika. Ľudia sú zdrvení, nemajú z čoho žiť. tri sú skoro mŕtvek. To je výsledok vášho boja proti covidu. Napríklad. A vidíme, že tie opatrenia sú nejaké divné, trocha aj trápne. Milí paní biskupi, ja ako jeden z tých, čo majú troška väčšiu úctu e, ako k vám a majú väčšiu úctu k tomu postoju Sv. pápeža pred vami Jana Paula II. Janko Páliko, ďakujeme ti, že si nám tu, tu zanechal a tú latku si nezhodil po dva metre, ale si ho nehal tak e, veľmi vysoko. A tu, to nepreskočíme svojimi silami, to len s Božou silou. Viete, milí naši duchovní pastíri, e, my tu e, Richard, z, ktorý... Richard Balák, ktorý je bratom Reného Baláka, ktorý nedávno odišiel na večnosť. Tak má jeho knihy, ak by ste chceli, obráte sa na ňo. Je v Londýne, je na Facebooku, napíšte mu nám tú knižku, možno aj sprostredkuje. Sú to zaujímavé úvahy. Nášho popredného morálneho teológa, tak na jeho Facebookovom profile som našiel tento údaj že na túto vakcínu v EÚ k 20. novembru tohto roku umrelo 31 014 občanov EÚ. Počúvate dobre? Oficiálny údaj. Z EUDRA EUROPEAN DATABASE OF SUSPECTED ADVERSE DRUG REACTION REPORTS nech sa páči, oficiálna medicínska agentúra Európskej únie eviduje 31 tisíc mŕtvych po vakcí, niektorú vyžehnáte a doporučujete, že všetko vyrieši. Aj tu ďalší údaj, 2 milióny 890 600 injekcií vakcína proti covidu poškodených, invalidizovaných, čo je také číslo akože veľké, ale konkrétne za tým sú ľudia s ochrannutou tvárou, takí, čo musia už len ležať a majú srdce v háji a niekto nemôže chodiť a niekto má z toho trvalé následky, že invalid. Skoro 3 milióny. Takéto číslo oficiálne v Amerike je tuším 19 tisíc zomretých, neviem koľko postihnutých a pán doktor Zelenko ktorý zakázal túto vakcínu povedal a presadil to aj medzi židmi v New Yorku, že to zakázať pre mládež, lebo to aj viac škodí, ako pomáha. Tak hovorí, že tieto čísla sú len minimálne a sú pravdepodobne 10 krát väčšie. Tak my sa takéto správy Neviem, či vy to v tých mainstreamových médiách vám to asi nepovedia, tak ja... To tu mám slobodu odvysielať, tak to odvysielam, hovorím, áno a tak sa na tým zamyslíte, pretože je nás desenie, keby tie čísla boli 10 krát menšie, tak by sme, na desenie by to bolo dosť. A my to nechceme podporovať, aby niekto po vakcínach v histórii 200-ročnej vakcinácie toľko ľudí nezomrelo nebolo poškodených ako kvôli tejto, ktorá sa nám nanúcuje a tí, čo to nanúcujú iba a robia z toho lotérie a nejaké také všimné 300-500 eur však to vlastne sa oni prezrádzajú a že dopredu ten vírus roztrusili. niekoľko miliard ampuliek už majú nachystaných a sú to distribuujú a sa vám do ksichtu a pravdepodobne je tam niečo čo ľudí aj nejako poškodzuje a oni to nazvali obchodné tajemstvo. Ak chcete po tie vakcíny si choďte, ja vám to nedoporučujem, ale máte na to posvetné právo. Tak ako my máme posvetné právo, veriaci aj ľudia dobrej vôle mať výhradu vo svedomí a nebyť za to vyhazovaný z práce, nebyť za to pokutovaný, pretože toto, čo vy robíte na Infovojne, zaznel veľmi zaujímavý názor. a kto toto vlády Presadia, už to aj v Nemecku, v Rakúsku, je to skoro isté aj u nás. Tak to je, oni sú vlastne terčom od tých globalistov, aby ľudia sa na nich začali hnevať a tie vlády veľmi rýchlo potom aj skončia. Je to vlastne proti ním. Keby mali dobrých poradcov, tak aby sa na tým aj zamysleli. Čo na to poviete? Vy ste taký väčší odborník Bača, poštiepka, ako ja to len tak, tak povrchofilovo hodnotím a tak z kresťanského hľadiska. Vy ste sa zaoberali aj hĺbšie. No my sme sa s Bačom Parenicom stretli na sympóziu pod Kryváňom a tam sme prehodnocubali túto situáciu, ktorá nastala v Poločensku. Bača Porenica, ten robil výskum internetový a ten sa dozvedel, že v týchto nich vakcinách, tam je skrytie onie, tie nanočastice kovovie, to sú také žiletky, ktoré vám podrežujú tie aby a vy vykrvacate, oni vám tie spaj protejny, napadnú tie orgány a ten najslabší orgán na to zomriete za 2-3 roky, za 5 rokov, alebo budete zneplodnení. Toto bača parenica zistil na internete pri toxikologickom výskume. Preto by som, milí občania vám povedal, aby ste boli veľmi opatrní, keď pôjdete na vakcináciu, lebo sa môžete poškodiť No tak vy máte takýto názor teda, na čo urobíme s tým bilom Gatesom, ktorý na tom najviac bohatne a ktorý túto pandémiu predpovedala a mal už na ňu ampulky nachystané. No čo sa týka Gatesa, ja som nad ním rozmýšľal, milí spoluobčania, že tento Gates ten nám nedodal žiadne gate ani montérky ani pre tie naše najchudobnejšie spoluobčianky, čo sa musia na hatie ukazúvať, pretože nemajú ani na to spodne pravdu nám nedodal nič. Za to by sme ho mali potrestať. Ale tieto vakcíny, ktoré on dáva, tie treba aj gate sa pochopiť a zachovať voči nemu milosrdenstvo, pretože on vidí na vrcholetej pyramídi že nás je tu skoro 8 miliard občania. a my sa za jedno, dve generácie my sa môžeme premnožiť a môže nás tu byť za pár rokov 22 miliard. A nebudeme mať čo jesť a budú v vojni o jedlo a vodu. A on to vidí a on nám chce pomôcť. A robi čo sa mu dá. Tými vakcínami chce ľudstvu pomôcť a my ho musíme pochopiť a prijať mu, aby našiel aj on v pasu. Je, tak bača no, Ďakujeme za radu. No toto by ma nenapadlo, čo ste mi povedal. Budem na tom s poslucháčmi rozímať o tomto veľmi zvláštnom, snáď už aj prehnanom milosrdenstve.